0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, gravando o radinho um pouco mais tarde do que o normal. Na verdade eu estava envolvido agora com com um trabalho remoto, eu estou participando de uns projetos com os gringos, e aí o fuso horário, acho que os caras estão em Abu Dhabi, Dubai, sei lá onde, aí hoje à tarde tem uns calls com o pessoal que está em Medellín, na Colômbia. Então essa questão de fuso horário deixa a vida da gente meio bagunçada, por isso que eu estou gravando o radinho é um pouco fora de hora e por isso também que esse vai ser um radinho um pouco diferente ao invés de estar comentando as notícias sei lá do dia ou da semana ou seja o que for eu quero chamar a atenção para algo que eu vivenciei hoje vou vivenciar hoje de manhã eu vou vivenciar hoje à tarde e tal que é um tema extremamente interessante e que normalmente quem é ligado em tech não costuma prestar atenção a questão é diferenças culturais. A gente tende a acreditar que né, uma tecnologia é legal, ele é legal para todo mundo, né? um gadget é legal, ele é legal para todo mundo, mas a gente esquece que o mundo é grande. Então eu eu, eu acho que até vou gravar um vídeo lá para o Roda e Avisa a respeito disso, mais tarde se se eu eu conseguir gravar vocês vão ver lá no YouTube, mas eu vou contar uma história rápida aqui, alguns anos atrás, 2010 talvez, 2009, quando o Facebook estava no comecinho, o Mark Zuckerberg, o próprio fundador, o dono daquela história, veio para o Brasil e fez um evento aqui perto de casa, inclusive. Eu estava no Microsoft, a gente participou do evento, foi lá né, dar uma sapiada e eu cumprimentei, o cara apertei a mão do rapaz ali e tal, e como ele abriu espaço para perguntas, eu não, não me contive, como sempre, e fiz uma pergunta para o cara. Eu falei, olha, o Mark é, agora que o Facebook está virando uma plataforma global, está né, saindo dos Estados Unidos, está sendo adotado em outros países, como é que você vê a adoção por esses outros países? Né? Que que tipo de aprendizado que vocês estão tendo? Tal? Aí ele fez uma cara assim extra, de absoluta estranheza. Ele me perguntou, não entendi, como assim? Aí eu falei, olha, eu estou hoje na Microsoft, mas eu já trabalhei no Yahoo, na parte de produtos, e eu sei que quando você coloca um produto no ar, cada cultura se apropria de uma determinada maneira, cada cultura se apropria a sua imagem e semelhança, a gente nunca sabe como um determinado país, ou cultura, ou grupo social, vai usar alguma coisa que a gente colocou no ar. Aí ele continuou assim meio incrédulo e falou uma coisa parecida com isso, Falei, olha, eu não acredito nisso, porque eu acredito que no fundo as pessoas são todas iguais, e se um produto for suficientemente bom, ele fa- vai ser usado da mesma maneira por todos. Bom, isso foi antes da primavera árabe, eu acho que, que isso deve ter feito ele repensar um pouco as coisas. E eu acho que, tenho certeza, que ele também amadureceu bastante. Ele era muito novo, americano, o americano tende a achar que o mundo inteiro né come hot dog. Né? E, sei lá, os americanos têm uma certa diferença com essa questão, um, um certo problema com essa questão de nuances culturais. Né? eu acho que ele deve ter evoluído e progredido bastante. De qualquer maneira, eu vou chamar a atenção aqui para vocês para o trabalho de um pesquisador absolutamente genial chamado Gerd Hofstede, eu vou dar o link. Esse cara escreveu um livro extremamente interessante, é um livro fundamental para quem se interessa pelo tema, chamado Culturas e Corporações, ou Culturas e Organizações, agora não me lembro bem, mas eu vou dar o link de qualquer maneira. O que acontece, esse cara era um antropólogo ele queria é, arrumar uma maneira de comparar as culturas do mundo. Que é muito, como é que você compara as culturas? Baseado em quê? Então ele imaginou quatro critérios, e, mas aí como é que ele faz para rodar o mundo? Não tinha dinheiro, não tinha nada? Felizmente a IBM percebeu né, a, o trabalho do rapaz e falou, olha, é o seguinte, a gente tem centenas de escritórios em dezenas de países, se você quiser circular, fique à vontade, porque sim, a gente tem um problema, de conflito entre a nossa cultura americana, IBM, etc. e tal, com culturas locais. Então esse cara ficou anos e anos circulando pelo mundo e aí ele veio com quatro critérios. Na época eram quatro critérios, vamos ver se eu lembro de cabeça. O primeiro deles é relação com o poder, ou seja, a questão vertical, a questão de hierarquia. Né? O segundo deles era a relação com incerteza. O terceiro deles era a relação com o sexo oposto. A outra, que, qual que era? A quarta... Então está me dando um branco aqui, incerteza, sexo oposto, ah, questão da hierarquia, ah, questão do fracasso, eu não lembro bem, tinha um quarto fator e curiosamente quando ele foi para a Ásia ele descobriu que havia um quinto fator, que era a relação com o tempo, porque os asiáticos têm uma relação com o tempo completamente diferente da questão imediatista do ocidental. Então ele criou esses cinco critérios, ok, então o livro por si só já é bárbaro, Mas eu vou dar o link para o site do cara, o cara tem um site muito bacana que permite inclusive que você selecione um país, sei lá, Brasil, e compare do ponto de vista cultural com os Estados Unidos. né? Então os parâmetros mudaram um pouquinho, eu acho que agora a questão é individualismo, o quanto que é, relação com poder, relação com sexo oposto, em relação com incerteza e tem uma coisa que ele chama de indulgence, que é o quanto você se permite. Mudaram um pouco os fatores mas isso é absolutamente chave para você tentar entender uma outra cultura. Por exemplo, estou num projeto agora na Colômbia, e se você compara a Colômbia com os Estados Unidos, você vai perceber que o nível de individualismo americano é inúmeras vezes maior do que o da Colômbia. Ao mesmo tempo, os colombianos têm uma relação com a incerteza, é completamente diferente dos americanos. Então, só para a gente ver que provavelmente o que funciona num lugar não vai funcionar do mesmo jeito em outro. Então fica a dica, esse, esse site do Gert Hofstede eu vou dar o link aqui, é, ele vai ser um, uma porta de entrada, espero que vocês se interessem pelo livro, leiam o um livro também, é, e que isso enriqueça daqui para frente não só o trabalho de vocês, mas a maneira como vocês se relacionam com outras culturas. Eu só tenho uma coisa a dizer o mundo é grande. Grande abraço, Renato de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.